0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio 52 e mais um episódio não urológico para vocês, eu vou trazer aqui todas as informações que vocês precisam saber a respeito das vacinas do Covid. Muitos pacientes no meu consultório, dos locais onde eu atendo e das redes sociais têm perguntado a respeito disso. Então a gente vai falar tudo sobre as vacinas disponíveis no Brasil e as que estão potencialmente para chegar, né? os tipos de vacina, os fabricantes, a eficácia geral delas, quais são os efeitos colaterais que a gente pode esperar, o número e intervalo das doses e algumas outras curiosidades para vocês. Então eu espero que esse, esse episódio seja de grande valia para todos e uh, queria de novo agradecer a todos que nos têm apoiado. Sejam bem-vindos, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso é, podcast e hoje a gente vai falar sobre vacinação, as vacinas contra ah, o Covid, né? Ah, esse vírus que colocou o mundo de joelhos e, e, e trouxe essa pandemia que parece que não vai acabar nunca, eu acho que a gente finalmente está tá vendo uma luz no fim do túnel. Então eu separei algumas perguntas que eu recebo no consultório e que são curiosidades mesmo, né, que são dúvidas que as pessoas têm, que eu vou falar aqui para vocês. Né? Então a gente vai comentar hoje sobre quem não pode receber a vacina do Covid, uh, quais são as vacinas que nós temos hoje disponíveis e quais nós vamos ter no futuro no Brasil, como cada uma dessas vacinas é produzida, é, quantas doses cada vacina deve, deve ser feita e, e qual o intervalo entre essas doses, qual a eficácia de cada tipo de vacina. Eu também é, recebo bastante é, com bastante frequência a pergunta de quanto tempo demora para a gente ficar imune e como que a gente avalia isso, né? ah, além das, dos medos, né? quais os efeitos colaterais. A gente ouviu várias histórias de trombose, de pessoas com gripe forte depois de algumas vacinas, eu vou abordar isso também. Uh, e agora a gente tem começado a receber uh, algumas perguntas do tipo uh, se ah, eu posso tomar uma vacina diferente, se já tomei outra no passado, qual é, é o intervalo ideal entre a vacina da gripe, por exemplo, e a vacina do Covid, ou então eu vou fazer uma cirurgia, quanto tempo eu tenho que esperar depois uh, uh, da cirurgia ou depois da vacina para poder fazer a cirurgia. Então a gente vai abordar, tudo isso para vocês aqui no episódio. Então, vamos começar com a primeira pergunta. né Quem que não pode receber a vacina contra o COVID? De maneira geral, é, o que os especialistas dizem é que se a pessoa teve alguma reação alérgica prévia, por exemplo, uma vacina da gripe, ou tem alguma alergia importante a um dos componentes da vacina, ela não deve ser vacinada. É lógico que isso é difícil de saber. né Então, a gente usa muito o antecedente imunológico da pessoa, se ela já teve reação alérgica grave a vacinas anteriores, ela deve consultar um infectologista ou um imunologista para saber se ela pode tomar a vacina do Covid. Isso vale, na verdade, para qualquer vacina. né? Se você tem uma alergia a uma medicação, você não pode tomar aquela medicação ou receber aquela medicação sem ser dessensibilizado antes e sem saber os seus riscos. E uma outra contraindicação, que são basicamente as duas contraindicações absolutas que nós temos, é quando a pessoa está com uma infecção grave. Então, a pessoa que está tratando uma infecção com febre ou uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou outra, não necessariamente o COVID, né? ou mesmo quando a pessoa está em vigência de COVID, ela não deve receber a vacina. tá? Porque o sistema imunológico dela está sendo usado para outra função, já está combatendo uma infecção. Ah, eu estou com uma gripe leve, eu posso vacinar? Se você tiver certeza que você não está com Covid, você deve vacinar, né? Uma gripe leve, uma coriza só, isso não impede a vacinação, tá ok? Então, se você tiver com sintomas é, infecciosos importantes, então febre, calafrio, mal-estar, se estiver fazendo uso de algum antibiótico, ou se tiver com alguma infecção viral, você está tratando só com sintomáticos, mas você está de cama, aí ah, não é bom vacinar, porque realmente você vai ter uma resposta imunológica uh, inadequada contra aquele, aquele, aquela vacina que está sendo aplicada. Então, essas são as duas contraindicações. Né? Uh, vamos passar agora para uma parte que é realmente a parte que mais gera dúvidas, que são as diferenças entre as vacinas. Né? Então, quais são as vacinas que nós temos hoje disponíveis no Brasil? Hoje nós temos a Coronavac, que é fabricada pela Sinovac na China em, e aqui no Brasil ela tem esse acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan. Nós temos também a vacina da AstraZeneca, né, que é, é fabricada pela Universidade de Oxford na, na Europa né. e no Brasil existe a, a transferência também de tecnologia para Fiocruz, ou pelo menos é o que é para acontecer no futuro. Né, e nós temos a vacina da Pfizer, né, que é uma empresa americana, uma empresa uh, uh, grande americana, e ela tem um acordo com a BioNTech, que é uma empresa alemã, uh, para desenvolver a vacina, e, e essas são as três vacinas que nós temos hoje disponíveis no Brasil. Quais são outras vacinas que estão engatilhadas, que estão sendo avaliadas pela Anvisa e que talvez venham a fazer parte da nossa vacinação aqui no Brasil? Uma delas é a Sputnik, a famosa vacina russa, né? Ela foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa e de Epidemiologia e Microbiologia Gama na Rússia, e ela tem um acordo, se ela vier para o Brasil, para ser comercializada aqui pela União Química. Caso a Anvisa aprove as últimas avaliações, a Anvisa não aprovou essa vacina russa. Tá? Outra vacina que nós temos para chegar no Brasil é a da Janssen, que é a vacina da Johnson, publicada pela Johnson Johnson. Né? E, por último, a vacina Moderna, que é de uma empresa que chama Moderna, empresa americana. Então, a gente vai comentar sobre seis tipos de vacina aqui. Só que lembrando que dessas seis, só as três primeiras estão disponíveis no Brasil. Né? então primeiro vamos falar o seguinte como cada vacina é feita né? nós temos várias tecnologias para fazer a vacina então vamos começar pela Coronavac a Coronavac basicamente pega o vírus né, do, do Covid, né, o SARS-CoV-2 e inativa esse vírus em laboratório às vezes com método de temperatura às vezes com método químico então a vacina nada mais é do que o próprio vírus inativado Tá? é muito parecido com a nossa vacina da gripe hoje, tá bom? Já a vacina, e por que, que esses, esses, esses modos de fazer a vacina importam? Porque isso implica uh, na, na, no potencial de reação imunológica cruzada entre os subtipos do, do, do COVID, isso, isso muda também a, a, a velocidade de fabricação, isso muda a forma de armazenamento, isso muda também os efeitos colaterais de cada vacina. Tá? A, a vacina da AstraZeneca da, de Oxford, né, da Fiocruz ela usa o adenovírus que é um vírus que causa gripe né, tanto em humanos quanto em animais e ela enfraquece o adenovírus e coloca no adenovírus a proteína S da espícula do Covid, então no ser humano esse vírus é muito fraco, ele vai se tentar se replicar o corpo, do, o corpo humano vai combater esse vírus e vai na hora de combater esse vírus achar essa proteína expressa nesse vírus, e quando ele acha essa proteína, ele produz uma reação imunológica contra essa proteína, né? então a vacina da AstraZeneca tem essa tecnologia, essa tecnologia é a mesma tecnologia da Sputnik, né? que é a vacina a russa, tá, okay? mas existe uma diferença, na vacina da AstraZeneca, é o mesmo adenovírus nas duas doses que são aplicadas. Na vacina Sputnik, são adenovírus diferentes. Isso pode trazer um benefício imunológico de maior uh, proteção, mas isso ainda não foi comprovado nos estudos científicos. Tá? Então, a Coronavac é vírus, vivo, é, é, vírus inativado, a AstraZeneca e a Sputnik, elas usam o, o adenovírus enfraquecido com a proteína S da espícula, tá? E, é, essas vacinas também são parecidas com a da Janssen, tá? A da Janssen usa o vetor de adenovírus com proteína S da espícula, tá? Mas a da Janssen, eu vou explicar mais para frente, é a única vacina do mercado que é feita em dose única, tá? Então agora sobrou a vacina da Pfizer e a Moderna. Essas duas vacinas usam uma tecnologia mais nova, que ela chama tecnologia do RNA mensageiro. É uma manipulação genética do vírus no laboratório. Eles pegam o material genético do vírus e não o vírus inteiro e eles fabricam é, esse RNA mensageiro. Né? Eles têm técnicas moleculares para fazer isso. Esse é RNA mensageiro que codifica a mesma espícula S, da pro, da, a mesma proteína S da espícula do, do covid então, essa vacina ela gera uma reação imunológica na pessoa, mas, na verdade, o que a gente está injetando não é o vírus, nem um outro vírus com material genético. É o RNA direto uh, do, do, do coronavírus. São vacinas mais modernas. É, é, isso implica no seguinte, enquanto as vacinas de vírus vivo, atenuado, ou vírus inativo, né, que são as outras, você pode armazenar na temperatura ambiente, a vacina da Pfizer tem que ficar a menos 75 graus Celsius e a vacina da Moderna, que é a outra que usa o RNA mensageiro, a menos 20 graus Celsius. Né? Então isso dificulta a logística, o que a gente tem visto no Brasil é que a vacina da Pfizer, a da Moderna não existe ainda no Brasil, né? a vacina da Pfizer está sendo usada só em grandes centros, e no dia em que ela vai ser usada ela é descongelada para uma temperatura menor, né? ela, ela é trazida para uma temperatura menor, de menos 5, menos 10 graus, e aí ela é usada durante o dia. E aí Então se toma muito cuidado para não se descongelar a vacina à toa. Né? Então esses são os, os tipos de vacina. Né? Vamos passar agora para o número de doses. Né? Isso é uma pergunta bem frequente. Todas as vacinas, elas implicam em duas doses. Isso é para melhorar a, a eficácia da vacina. A única vacina que não usa duas doses é a vacina da Janssen. A vacina da Janssen é a única vacina do mercado que é em dose única, tá? Todas as outras são em duas doses, mas o intervalo de doses muda entre elas. Se você tomar hoje a primeira dose da Coronavac, a segunda dose deve ser daqui a duas a quatro semanas, Tá? Diferente disso é a da AstraZeneca, se você tomar hoje a primeira dose, a segunda dose você vai tomar daqui a três meses. tá? Já a da Pfizer, o ideal é que se tome daqui a três semanas, tá? três, quatro semanas. Apesar que no Brasil eles estão dizendo que vai ser um intervalo maior, talvez pela própria falta da vacina, mas a própria Pfizer diz que o ideal é aplicar com até três semanas da primeira dose. Já a Sputnik também é três semanas, né? apesar de ser tecnologia diferente da da Pfizer, é três semanas. A da Janssen, como eu disse, é a única, que é dose única. E a da Moderna, o ideal, é, é, apesar de ser a mesma tecnologia da Pfizer, a Moderna aceita que se aplique até quatro a seis semanas depois. Diferentes que a da Pfizer, que eles pedem para aplicar em até três, quatro semanas. Então é muito importante, né? quando você toma a primeira dose da vacina... <cười> já vem escrito na sua, na sua carteirinha de vacinação a data provável da segunda dose. E eu sugiro que se a segunda dose estiver fora do que eu estou comentando aqui, que é o que o fabricante preconiza, que você indague onde você está recebendo a vacinação, é, por que está tão longe da data prevista pelo fabricante. Tá? É, provavelmente é por causa de uma logística mesmo de aplicação, né? Uh, apesar das vacinas, das quase todas, né, serem com duas doses, mesmo com a primeira dose, depois de duas, três semanas, a gente já tem um pouco de imunidade. É que realmente não pode ficar se falando isso, porque senão as pessoas esquecem de tomar a segunda dose e depois da primeira dose já querem sair fazendo estripulia, andando sem máscara, é, é, o que a gente já está cansado de ver, principalmente aqui no Brasil. Então, a, a, é o ideal é que se tome mesmo a segunda dose na data prevista. Tá? até porque os números que eu vou citar aqui, eles são de eficácia, né? eles são após a segunda dose. Né? E, e aqui fica, antes de falar da eficácia, né, eu vou falar para vocês como é que eram avaliadas as eficácias no estudo, né? com uh, sorologia mesmo, né? imunoglobulina IgG, que é o que dita a, a eficácia a longo prazo. Geralmente, no COVID, a IgG e a IgM sobem juntos. Né? A IgM é a imunoglobulina de fase aguda, mas no COVID elas costumam subir bem próximas. E a IgM demora um pouco para cair, mas o que determina a imunidade a longo prazo realmente é a IgG, tá? a imunoglobulina G. e é, O que os estudos mostram é que a gente não, a gente não deve achar que a gente está imune antes de duas a quatro semanas depois que a gente tomou a vacina. tá Duas semanas é o mínimo. Antes disso, a gente não está 100% dentro daquela eficácia que os estudos trazem, tá bom? Então, ah, quando é que eu fico imune? O, o ideal é duas semanas após a segunda dose, mas ah, após quatro semanas é o jeito que foram feitos os, os estudos. Eu preciso ficar dosando a minha imunoglobulina, como que eu faço isso na prática? Né? E alguns pacientes têm perguntado. Na prática, a gente não, não existe essa recomendação de ficar dosando, até porque em nível populacional é difícil de fazer isso. Para quem tem essa curiosidade ou para quem tem essa, essa, essa vontade de saber, tal, eu acho que sinceramente você saber que você está imune te traz um alívio psicológico, mas isso não quer dizer que você vai poder sair por aí sem tomar os seus cuidados, até porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Mas uh, para quem quer saber, a recomendação é que de duas a quatro semanas após a segunda dose, se colhe uma sorologia, mas não é a sorologia habitual. O ideal é se colher uh, o que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Aí existe uma tabelinha lá para você saber se você está imune ou não, de acordo com a porcentagem de anticorpo neutralizante que você tem. Né? Nem toda vacina sobe o IgG, que nem eu comentei. Tá, então, hoje o teste mais sensível que se faz nos laboratórios, quase todos fazem, é a pesquisa de anticorpos neutralizantes contra a COVID-19. Para os meus pacientes que pedem, eu, eu peço para eles esperarem de duas a quatro semanas depois que eles uh, fazem a segunda dose do, do, da vacina, e aí a gente dosa isso. Né? E, 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 e qual é a eficácia de cada vacina? Né? Aqui eu vou passar uma por uma, então. A Coronavac, que é a vacina mais usada no Brasil, infelizmente nos estudos, ela é a que mostrou a menor eficácia. Né? A eficácia geral dela ficou em 50,38%. Agora, para casos leves, que é o que a maior parte dos estudos uh, olha, né, é 78% e casos graves 100%. O que eu quero dizer para vocês aqui? O, o estudo da Coronavac foi com 13 mil participantes. Né? Uh, esses estudos de vacina, geralmente metade recebe placebo, metade recebe vacina, ou dois terços ou três, ou dois terços recebem vacina e um terço recebe placebo, né? para a gente ter uma ideia da eficácia. Então fica nesses dois terços, um terço. Mas lembra, esses números são muito pequenos, é que se a gente for fazer um trabalho com 100 mil pessoas, o trabalho demora muito né? para para incluir as pessoas e fazer todas as análises, então a gente tem que lembrar que quando a gente vacina um milhão de pessoas, a gente vai encontrar números um pouco diferentes do que no estudo que, que vacinou 13 mil pessoas, né? os outros trabalhos, o da AstraZeneca teve 10 mil voluntários no Brasil, o da Pfizer foram 43 mil pessoas, o da Sputnik, foram 20 mil pessoas. O da Janssen, quase 45 mil pessoas. O da Moderna, 30 mil pessoas. Então, só foram estudos robustos, mas que eles não permitem que a gente extrapole para a sociedade que realmente aquela eficácia vai ser exatamente aquela na população geral. Isso também vale para os efeitos colaterais, né? porque é, é, um, um, uma, um efeito colateral importante de uma vacina que acontece um em cada 100 mil casos... Às vezes ele não aparece num estudo que avaliou 45 mil casos, certo? Então é só para explicar para vocês isso. Por que que na prática a gente vê uma eficácia um pouco diferente e uma incidência de efeitos colaterais um pouco diferente do que nos estudos? Porque na prática o número de pessoas vacinadas é muito maior do que nos estudos. Então as reações mais raras vão acabar aparecendo no dia a dia, né? que é o que a gente tem visto com aquelas suspeitas de episódios de trombose, com a da AstraZeneca e com a da Janssen, que no fundo os especialistas acham que não tem a ver com a vacina. A maior parte dos episódios, inclusive, foram, aconteceram no, nos estudos, nas, nas pessoas que não, foram, não receberam a dose e receberam o placebo. Né? Então é só para mostrar para vocês como essas coisas de, de, de medicina e de saúde são complexas na realização dos estudos. Né? Mas voltando para a eficácia, a Coronavac então 100% contra casos graves, todo mundo aqui vai conhecer alguém que tomou duas doses da Coronavac e depois de um mês pegou a doença e teve um desfecho grave, eu não tenho nenhuma dúvida disso, por quê? Porque o estudo teve 13 mil pessoas, não teve 13 milhões de pessoas e no Brasil nós vamos vacinar mais de 200 milhões de pessoas, então os... os Parâmetros, os efeitos colaterais graves vão aparecer uma hora ou outra, a questão de chegar no número para ele aparecer. Isso quer dizer que não é para tomar a vacina? Lógico que não, é para tomar a vacina sim, sempre. Tá? E a AstraZeneca? A AstraZeneca, a, a eficácia dela é 79% para casos sintomáticos, 100% para casos graves. Então, teoricamente, um pouco melhor do que a Coronavac, inclusive uma, uma imunidade um pouco mais alta, inclusive com a primeira dose. Tá? Que eles não, os estudos não ficam divulgando isso para não confundir a gente, mas é bom falar para vocês. E a da Pfizer, que é a terceira que tem no Brasil? A da Pfizer, na literatura, é a melhor vacina. tá? Ela tem uma eficácia geral de 91,5%, para casos sintomáticos 97% e para casos graves 96,7%. Então ela é a vacina mais eficaz tá? que existe no mercado. E a Sputnik, 91,6% para casos sintomáticos, 100% para casos graves. É, mas vale a pena eu dizer para vocês aqui que a vacina russa, ela, esse estudo da vacina russa foi muito criticado pelos cientistas e experts na área. Tá? A vacina da Janssen, eficácia global, aquela que é uma dose única, né? eficácia global 66%, casos graves 87%. E essa vacina ela foi testada em vários países e eles liberaram os resultados por países. Né? Então, a eficácia global nos Estados Unidos foi de 72%, na América do Sul, 66% e na África do Sul, 57%. Tá? Então, a vacina da Janssen, é com dose única, ela é muito parecida com a do Covid, tá? do, da Coronavac. Tá? E a vacina da Moderna, que é a mesma tecnologia da Pfizer, veio uma eficácia geral de 94,1%, uma eficácia alta, e, é, inclusive para casos graves também a eficácia é bem alta tá? então essa é a eficácia de cada uma das vacinas os efeitos colaterais vou falar bem rapidamente para vocês quase todas podem dar sintomas gripais leves dor de cabeça e dor na aplicação né? as vacinas que tem tido relato de efeitos colaterais mais graves né, que a pessoa fica pior depois da vacinação a gente está tendo muita vacinação de AstraZeneca e de Coronavac no Brasil e é muito claro no dia a dia que quem toma da AstraZeneca acaba tendo um pós-vacina mais chato. Às vezes dá dor muscular, né, mialgia, fica meio fadigado, tem um pouco de febre ou calafrio, dor nas articulações, um pouco de tosse... Acho que a da, a da AstraZeneca, pelos estudos e pela prática clínica, é a que mais dá efeito colateral. Apesar que a Pfizer foi bem criteriosa no estudo dela e também descreveu esses mesmos efeitos colaterais que eu comentei agora, mas numa, numa prevalência menor. Tá? Então, acho que a que dá menos efeito colateral é a Coronavac, até por fa pelo fato de ser um vírus inativo. Depois vem a da Pfizer e a da Moderna, que são as vacinas de RNA. Podem dar uma, uma gama grande de efeitos colaterais, mas uh, efeitos colaterais com a menor prevalência. E depois, as que, dá, as que dão mais efeitos colaterais são a da AstraZeneca, né, que são uh, a da Sputnik, e a da Janssen, pelo fato de eles usarem o um adenovírus né, uh, enfraquecido em laboratório. Então, são as vacinas que dão mais efeitos colaterais. Existe muita polêmica a respeito desses efeitos colaterais graves. Eu não vou entrar nessa, nessas polêmicas aqui, porque não é o motivo desse podcast. Mas a minha recomendação é: tem vacina, tome. Não fica enrolando para tomar a vacina que a gente esperou tanto tempo para aparecer, tá bom? Então acho que a gente conseguiu cobrir quase tudo das vacinações aqui. É, o que, que faltou dizer para vocês? A gente já comentou quem, quem não pode tomar, quais são as vacinas, os, pro, os produtores, os países, né? quantas doses de cada, qual é o intervalo de doses, eficácia. Quando a gente está imune, né? que eu falei que tem que esperar duas a quatro semanas e, e você pode avaliar isso, não, é, não deve, mas pode avaliar isso através é, da sorologia dos anticorpos neutralizantes. A gente comentou dos efeitos colaterais. E agora eu vou passar para a parte final aqui do episódio, Comentando o seguinte para vocês: a gente pode tomar duas vacinas diferentes, né? Ah, eu tomei uma dose da Coronavac e agora está em falta, mas tem a, a de Oxford, eu posso tomar isso? A gente não tem uma resposta na literatura. <risos> o que eu posso dizer para vocês é que existem estudos em andamento com a vacina de Oxford, em que, ela, em que a segunda dose, é, é, ou, a, ou a primeira dose foi a, va a vacina russa e a segunda é a vacina de Oxford, ou a primeira dose foi a da Pfizer e a segunda e é a de Oxford, ou vice-versa. Mas a gente não tem esses dados ainda. Os especialistas, apesar deles de não saírem recomendando isso, pelo que eu tenho conversado com eles, eles não veem muito problema nisso. Né? Provavelmente, se estivesse sobrando vacina, o próprio Butantan já comentou isso, talvez eles até solicitar, solicitassem uma terceira dose da mesma vacina. Né? Então, acho que se você... Acho que assim, se a gente não vai tirar a dose de outra pessoa, né? Tem que ser bem. A gente não pode ser egoísta nesse momento da humanidade, né? Então, se você vai tomar uma dose de uma vacina e vai tirar de outra pessoa e você já tomou duas, não tem sentido nenhum. A hora que está sobrando vacina, se você quiser dar um boost na sua imunidade, talvez isso até vire uma recomendação mundial de você tomar uma terceira dose daquela mesma vacina que você tomou, se ela não tem uma eficácia geral muito alta ou você tomar uma dose de uma vacina de tecnologia diferente. Isso talvez a gente veja acontecer no futuro. Não é algo que a gente está recomendando, mas não é algo que, que a gente vê muito problema também. Né? Acho que o maior problema hoje é, é, é realmente a questão de você deixar uh, vacinar aquelas pessoas que precisam ser vacinadas se você já tomou as, as duas doses. Né? Acho que é assim que eu penso, pelo menos. E uh, a última questão que eu queria trazer para vocês né, é que a gente não pode esquecer que a vacina muda a nossa, a nossa resposta imunológica e, uh, e, e agora está acontecendo a vacinação da gripe no Brasil, né? Esse episódio aqui vai ao ar em maio né, de 2021. Então, se você estiver ouvindo isso no futuro, talvez não valha para a época que você está. Mas a gente tem que lembrar que as vacinas uh, do COVID, elas têm que ter um intervalo de pelo menos 15 dias para outras vacinas, a exemplo da gripe, né? Então, se você tomou da gripe, espere duas semanas para tomar do COVID e vice-versa, tá? E, e se eu for fazer uma cirurgia? Olha, uh, os estudos mostram que é recomendado que se espere de quatro a sete semanas depois da vacina para você operar. Eu acho que sete semanas é um tempo bem longo, né? E por que, que eles falam isso? Porque se você operar com menos de quatro semanas, alguns estudos mostraram um desfecho pior da cirurgia. Lendo o estudo a fundo, a gente não consegue inferir isso mesmo, essa, essa re relação de causa e efeito uh, do tempo da vacinação, mas pela própria coisa que eu comentei de, da, da nossa defesa imunológica demorar de duas a quatro semanas para produzir os anticorpos, a nossa recomendação aqui no consultório, em muitos consultórios uh, urológicos e cirúrgicos aqui em São Paulo, é que se, se possível, se espere quatro semanas para operar. Então, toma uma vacina, espere quatro semanas para uh, deixar a cirurgia agendada para depois de quatro semanas. Lógico, eu tomei a vacina semana passada tive uma urgência hoje. Se eu não operar, eu vou ter uma, um desfecho grave, vou perder um membro do meu corpo, vou uh, ter um cálculo renal que eu vou, vou infe vai infeccionar e vou perder o meu rim. Aí, não, aí esse raciocínio não existe. né? Urgência e emergência sempre são urgências e emergências. né? Então... O é, que é, eu estou falando aqui é para situações eletivas em que a gente pode aguardar, tá? Então, essas eram as informações que eu queria trazer para você, ficou, ficou um episódio bem amplo sobre vacinação, uh, eu me dediquei bastante em trazer bastante uh, uh, informação de todas as vacinas aqui para vocês, para que esse episódio uh, traga valor e seja útil na vida de todos que estão passando por essa pandemia, talvez no futuro eu tenha que fazer um novo episódio sobre vacinas, é bem provável isso, talvez até traga um especialista mesmo para falar sobre isso, mas a gente está esperando as, as vacinas da Janssen, da Moderna e da Sputnik chegarem de vez no Brasil e serem aprovadas pela Anvisa para poder trazer informações novas. E claro que é, daqui a um ano, seis meses, um ano, a gente vai ter os dados da vida real, né? Uh, e, e por diferentes faixas etárias acho que vai ser, vai ser a vacina que a gente vai ter mais dados no mundo né, sobre isso e se Deus quiser, vai ser uma vacina como outras que vai conseguir erradicar essa doença, ou então minimizar para que ela vire uma doença sazonal e que não afete tanto a nossa vida e não, e não leve tantas vidas embora como o Covid fez então era isso que eu tinha para dizer Uh, queria de novo agradecer quem tem uh, ouvido o nosso podcast, deixe seu comentário no podcast da Apple, né? no, 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 no Apple Podcast, isso ajuda muito a gente no ranqueamento. Esse episódio vai ficar dentro do meu site também, no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 52, tudo junto. tá Lá eu vou deixar inclusive tudo que eu falei aqui por escrito, vai ter uma tabela com a, o comparativo das vacinas, e, e, e lá fica aberto para comentários é, interajam conosco, façam as perguntas esse episódio também vai estar tá na, nas redes sociais e uh, a gente está aqui para ajudar vocês a compreenderem melhor a medicina e a saúde e para se cuidarem melhor né, que, é isso que é a transformação que a gente busca tá ok, então uh, mais uma vez muito obrigado a todos e nós nos encontramos por aqui na próxima semana